0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und
1: Personen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz aus Frankfurt am Main vom Finanzplatz von der DFV Eurofinance Group. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly rund um die Themen Geldpolitik, Finanzmärkte und Börsen.
0: Andreas von der Woche, da gab es sowas wie, ja, wie soll ich sagen, den stoiber moment Also die Wahl 2002, da wähnte sich Stoiber schon als Kanzler und viele seiner Anhänger wohl auch. Aber in der Wahlnacht drehten dann doch die Stimmen auf SPD. Und so saß am Freitag, um den Gedanken zu Ende zu führen, nach einem ruhigen Arbeitstag aus, bis dann Jerome Powell, angefangen hat zu reden und die Märkte auf Talfahrt schickte. Und ich saß dann abends da und suchte in seiner Rede die Passage, wo er sowas dramatisch Neues gesagt hatte, was die Märkte dermaßen verschreckt und eben auf Talfahrt geschickt hat. Jetzt mit einer Woche Abstand. Wie ordnest du die Rede ein? Ja,
1: Stoiber war damals im Flieger, glaube ich. Ich war nämlich in Berlin, Flughafen Tegel, und er war im Flieger auf dem Weg nach München. Und als er in Berlin in den Flieger stieg, wehnte er sich schon als Bundeskanzler. Und als er dann in München ausstieg, war es nicht mehr, weil die Überhangmandate kippten sozusagen. Ja, kann mich noch gut daran erinnern. War eine knappe Geschichte. Jackson Hole sollte man nie unterschätzen. Ich würde das nicht mit Stoiber vergleichen, weil es war klar, Jackson Hole bietet immer Nachrichten. Und wenn Jackson Hole ist und eine Rede des Shermans der FED ansteht, sollte man nie davon ausgehen, gehen, dass der Tag ruhig ausgeht. Aber die Rede wollen wir noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Es war schon eine besondere Rede. Jetzt ist Jackson Hole an sich natürlich ein besonderes Pflaster, da oben in den Bergen fast 2000 Meter über Normal Null, mitten in den Rockies. Ein Ort, den übrigens der ehemalige fed Paul Volker ausgesucht hat. Nicht, weil man da so nett über Geldpolitik diskutieren kann, sondern weil man da gut Fliegen fischen kann. Und zwar gerade Ende August. Und Paul Volker war es, der gesagt hat, wir müssen uns mal einschließen in den Bergen und ein bisschen über Geldpolitik reden. So. Das liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück und seitdem ist Jackson Hole natürlich der Ort, wo man Nachrichten machen kann, wo Ben Bernanke schon die Märkte bewegt hat, Alan Greenspan und jetzt nun Jerome Paul. Was war das Besondere an seiner Rede? Es war eine Rede mit einer ganz klaren Botschaft, mit einer eindeutigen Botschaft und ich habe mir seinen ersten Satz aufgeschrieben. Der erste Satz seiner Rede im Original lautete, today my My remarks will be shorter, my focus narrower, and my message more direct. Wir wissen ja, dass Notenbanker, wenn sie reden, immer so ein bisschen zwischen den Zeilen ja so sich herumwurschteln, reinwurschteln. Man muss mehr interpretieren, man muss mehr sozusagen reinlesen, mitlesen, mitdenken. Er war sehr direkt, er war sehr konkret und er hatte nur eine Botschaft. Seine Botschaft war: Wir haben eine Priorität. Wir haben eine oberste Priorität. Wir haben ein Oberziel und dieses Ziel lautet, die Inflation, die wir im Moment nicht im Griff haben, wieder in den Griff zu bekommen. Und zwar mit dem Nachsatz, auch wenn das schmerzhaft sein wird. Auch im Zweifel auf Kosten wirklich einer schweren Abkühlung der Konjunktur. Aber wir haben im Moment nur dieses eine Ziel. Und wir werden alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Klarer kann man eigentlich eine solche Botschaft nicht formulieren. Das war sehr deutlich. Und das hat dann die Märkte auch entsprechend bewegt. Also sehr, sehr falkenhaft. Falkenhafter als Jerome Paul in den Tagen davor, in den Wochen davor
0: rüberkam. Auch wenn es schmerzhaft wird. Das klingt so wie ein bisschen das Whatever-it-takes. Christine Lagarde ist ja dem Treffen ferngeblieben. Sie hat Isabel Schnabel in die Rockies geschickt. Das klingt seltsam. Ist eigentlich auch so. Was für Duftmarken haben denn die EZB-Offiziellen gesetzt in der ansonsten recht klaren Bergluft der Rocky Mountains?
1: Also die F Isabel Schnabel, Mitglied im Direktorium, ist sowas wie die Außenministerin der EZB. Man hat es der Präsidentin etwas übel genommen, dass sie in Anbetracht der Themenlage und der Brisanz dieser sehr, sehr hohen Inflation, die wir im Moment haben, nicht in die Rockies gefahren ist. Isabel Schnabel, die ja noch vor wenigen Monaten gesagt hat, das Thema Inflation ist ein vorübergehendes Phänomen, das waren ja auch die Worte der Präsidentin, hat sich quasi 180 Grad in den Bergen gedreht. Offensichtlich hat die klare Bergluft so ein bisschen ja zu einer Bewusstseinserweiterung geführt, auch bei den EZB-Offiziellen. Sie war recht deutlich, sie hat gesagt, wir müssen uns dem Thema jetzt widmen, endlich widmen. Sie hat nicht gesagt, dass sie es unterschätzt hat, das Problem, aber sie hat gesagt, wir müssen jetzt alles dafür tun, dass wir unserer Rolle als Zentralbanker gerecht werden, denn sonst droht ein Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Währungen. Ja, man äh, höre und staune sozusagen, die EZB scheint aufgewacht zu sein in den Bergen, aber sehr, sehr spät. All diese Äußerungen auch der EZB-Offiziellen standen ganz klar im Schatten der klaren Marschrichtung der FED. Die FED ist mehr als zwei Prozentpunkte der EZB voraus. Auch die FED hat spät reagiert. Auch die FED ist hinter der Kurve. Aber die FED hat jetzt nicht nur anders kommuniziert, sondern sie hat auch viel schneller und viel deutlicher reagiert bei den Zinsen. Auch wenn sie ein Wort noch nicht in den Mund nimmt, das darf ich noch hinzufügen. Was Jerome Paul nicht gesagt hat, was er nicht in den Mund genommen hat, ist das R-Wort, das Wort Rezession. Weil der eigentliche Lackmustest, Andreas, der kommt erst dann, wenn wir in den Vereinigten Staaten wirklich eine Rezession sehen sollten. Und dann möglicherweise ein Zielkonflikt besteht, nämlich die Frage, sollen wir weiterhin auf die Inflation treten, versuchen die Inflation kaputt zu machen, auch wenn wir in der Rezession sind. Oder wird die Fed dann nervös, weil sie Angst hat vor einer zu starken äh, Abwirkung der Wirtschaft? Das wird wirklich der Stresstest par excellence werden für die Fed. Aber die Märkte haben Jerome Paul so interpretiert, dass er eine Rezession und das war dieses Wort mit dem Schmerzhaft in Kauf nehmen würde. Übrigens so wie Ende der 70er, das will ich noch sagen, und Anfang der 80er Jahre, eben dieser Paul Volker, der für das Fliegenfischen nach Jackson Hole ging. Paul Volker war der die Inflation Anfang der 80er Jahre in den Griff bekommen hat, Klammer auf, Klammer zu und jetzt kommt der wichtige Nachsatz, auf Kosten einer Rezession in den Vereinigten Staaten. Und Jerome Paul hat in seiner Rede mehrmals den ehemaligen FED-Chair Paul Volker zitiert und deswegen war es so eine starke Rede und deswegen stand eine Isabel Schnabel von der EZB ganz klar im Schatten dieser FED, im Schatten
0: dieses Jerome Pauls. Auch die EZB, die muss ja irgendwo, um in deinem Bild zu bleiben, einen Lackmustest machen. Hat ja auch das Problem mit der Inflation und auf der anderen Seite aber das Thema mit den Südländern. Gegen Italien, da laufen ja schon massive Hedgefondswetten. da hat sich richtig was aufgebaut. Und die Erwartungshaltung der Märkte an die Sitzung der EZB ist ja schon kommende Woche ist enorm. 50 oder 75, das ist ja nur eine der Fragen dann. Ja, das macht jetzt besonders spannend. Also die EZB, das ist jetzt einfach so, ist viel zu spät.
1: Jetzt kann man sagen, okay, man kann jetzt die Geschichte nicht zurückdrehen. Ihr habt das Thema Inflation viel zu lange unterschätzt. Ich kann mich an den European Banking Congress erinnern, als als Abschluss der Eurofinance Week im letzten Jahr im November. Christine Lagarde hat beschwichtigt, hat gesagt, machen Sie sich nicht verrückt wegen der Inflation. Jetzt konnte man damals nicht ahnen, dass es einen Krieg gibt in Europa, dass wir eine Energiekrise haben. Aber man muss feststellen, auch damals war die Inflation schon aus dem Flaschenhals heraus. Und auch unabhängig eines Krieges in der Ukraine wären wir jetzt deutlich über zwei Prozent. Wir wären auch jetzt bei drei, vier, vielleicht sogar bei fünf Prozent. Der exogene Schock des Krieges, die Energiekrise hat das Ganze nur eben mit einem Hebel entsprechend weiter nach oben gebracht. So, das können wir aber nicht mehr jetzt zurückdrehen. Und jetzt die entscheidende Frage. Die EZB ist im Stress. Sie merkt, sie kommt zu spät. Sie hat jetzt mit einem 50er-Schritt sogar gestartet letztes Mal, obwohl sie eigentlich nur mit einem kleinen, mit einem 25er-Schritt starten wollte. Und jetzt steht auf einmal sogar eine 75 im Raum. Die Marktteilnehmer erwarten fast jetzt einen Riesensatz. Das gab es noch nie bei der EZB. Dreimal 25 an einem Tag, 75 Basispunkte. Erst recht nach den Inflationszahlen, Andreas, die wir diese Woche bekommen haben, aus der Eurozone. Eine Inflation, die im August höher rauskam als erwartet. Über 9 Prozent, 9,1 Prozent. Wir werden die 10 Prozent sehen. Spätestens würde ich sagen im Oktober. Das heißt, die Inflation geht weiter rauf. Und jetzt erwarten die Märkte ha, nicht mehr 25, nicht mehr 50, sondern 75. Offenbar einige Falken im EZB-Tower wollen das auch. Und jetzt ist die entscheidende Frage, was passiert, wenn die EZB doch nur 50 machen würde? Das wäre eine Riesenenttäuschung. Der Euro würde wegkippen. Aber selbst, und jetzt wird es noch brutaler, selbst wenn die EZB jetzt 75 machen sollte nächste Woche am Donnerstag, was ja ein Riesenschritt ist für die EZB, werden wahrscheinlich die Märkte sagen, okay, das haben wir quasi eingepreist. Damit haben wir mindestens gerechnet. Und das macht die Situation für die EZB jetzt nicht gerade leichter, sondern noch schwerer. Sie kann die Märkte nicht mehr überraschen, weil die Märkte von ihr ohnehin jetzt schon die 75 erwarten. Trotzdem werden wir in einer Woche am Freitag lebhaft über diese kommende EZB-Ratssitzung diskutieren.
0: So eine Zinsanhebungskurve. Kur, will ich es so mal nennen, ist ja kein Sprint, sondern ist ein Marathon. Aber wir haben gesehen, Paul hat offensichtlich den einen oder anderen Zwischenspurt gesetzt und hat die Verfolger auf Distanz gebracht. Die hecheln jetzt hinterher, versuchen die Lücke zu schließen oder zumindest zu verkürzen. Du hattest den Euro angesprochen. Warum kann der Euro davon nicht mehr profitieren? Diese Parität ist ja eigentlich nur gut für Menschen, die sich mit Umrechnungskursen schwer tun ist also
1: normalerweise, allein das Gerücht, gute Frage, allein das Gerücht, die EZB könnte um 75 Basispunkte nächste Woche den Zins erheben, hätte den Euro so kräftig nach oben bringen müssen. Hat es aber nicht. Wir sind unter der Parität an diesem Freitag. Wir sind bei 0,9980. Ich schaue gerade drauf. Also der Euro ist nicht weit weg von der Parität, aber er ist knapp darunter. Wir sehen weiter eher eine Stärke des US-Dollars. Der Euro, das muss man sagen, ist zu anderen Währungen, zum kanadischen Dollar und auch zum Pfund zwar im Moment besser unterwegs. Aber ja, zum guten alten Greenback, zum US-Dollar hat er im Moment keine Chance, weil einfach äh, diese Aufholjagd nicht mehr zu gewinnen ist für die EZB. Selbst wenn sie jetzt hinterherhechelt mit einem Dreifachen Satz, mit einem großen Schritt, mit 75 Basispunkten, ist die FED so weit voraus. Und die FED wird im September ja auch noch mal den Zins anheben. Mindestens um 50 Basispunkte. Dann hätte die EZB gerade mal um 25 Basispunkte diese dieses riesige Delta eingegrenzt. Wenn die FED aber auch wieder 75 macht, dann bleibt der Abstand ja ohnehin gleich. Wir bekommen heute einen Arbeitsmarktbericht aus den USA, der müsste schon extrem schwach ausfallen, damit die FED nur 50 Basispunkte macht im September. Also kurzum, dieser Wettlauf ist nicht mehr zu gewinnen. Die Fed ist gar nicht mehr zu sehen. Sie ist nicht mehr in Blickreichweite für die EZB. Und das obwohl die EZB jetzt alles versucht, um da irgendwie hinterherzukommen.
0: Und deswegen spricht sehr viel mehr weiterhin für den US-Dollar als für den Euro. Noch eine kurze Anleihe bei den Europameisterschaften im Marathon. Richard Ringer war ja auch abgeschlagen, so sah es zumindest aus, und hat dann diesen Sport hingezogen über Kilometer und ist dann auf den letzten Metern Europameister geworden. Aber das eine ist Sport, das andere <lacht> ist Geldpolitik. Wir machen beides. Anni Scholz, Dankeschön, schöne Grüße nach Frankfurt. Vielen Dank und beste Grüße. Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast.